0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Herzlich willkommen, liebe Finanzgourmets. Unser, ich sage bewusst unser, heutiger Gast, Christian Funke. Hallo Christian. Hi Oliver und hi Caro. Der Jahresstart mit Martin Utschneider war ein ganz besonderer, zum einen war Martin ein sehr spannender und unglaublich bodenständiger Gast, aber mit meinem Lieblingsthema Wein konnte er so überhaupt nichts anfangen. Und dementsprechend haben wir uns auch an Dingen wie Mixgetränken auch ohne Alkohol abgearbeitet und dementsprechend fangen wir heute auch direkt mit der Frage von Martin an, bevor es dann weitergeht. Christian, hör gut zu. Lieber Christian Funke, weil wir gerade beim Thema waren, Spezi oder Cola-Mix? Ja, spannend.
2: Ja, okay, äh, ganz, ganz,
1: äh, ganz eindeutig, äh, ich trinke Cola. Ja, du trinkst Cola, okay, du willst gar keine Mix-Getränke.
2: Nee, 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 bitte nicht, bitte nicht mixen Cola und auch nicht Zero, sondern so also die ganz original rote Cola.
1: Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, nachdem die Runde mit Martin eine reine Männerrunde war. Liebe Karo, schön, dass du zurück bist und wieder dabei bist und an meiner Seite bist. Mich heute dabei unterstützt, wenn wir gemeinsam Christian Funke, den Geschäftsführer von Source vor Alpha, grillen. Also Christian, herzlich willkommen und dann kommen wir direkt zu unserer eigentlichen Frage. Welchen Wein hast du denn der Karo und mir mitgebracht?
2: Ja, ich ähm, bin, sage ich mal, weit nicht so gut äh, informiert über den Wein wie du, aber ähm, einen Wein habe ich lieben gelernt und zwar habe ich in Österreich Winkel, an ja, der European Business School studiert. Ähm, Schloss Reichertshausen ist die Lage, dementsprechend, die ich mitgebracht habe. Walter Sares ist der Winzer der ähm, dort die Weine macht. Ich habe hier äh, habe gerade meinen, mein, ich habe leider keinen Weinkeller, aber so einen Weinkühlschrank. Ähm, Schloss Reichertshausen, Riesling, Spätlese, Monopol heißt der Wein, 22er Ausgabe, äh, rausgeholt. Ich habe ihn noch nicht getrunken. Insofern kann ich noch nicht berichten, leider. Aber ich habe mir sagen lassen, er ist sehr gut. Und ähm, da ich ja, ich besitze kein, Wein, äh, kein Weingut, aber ich besitze ein so eine Weinrebe als Pächter äh, in, dieser, in dieser Lage beim Schloss Reichherzhausen. Also, das können wir beim Rest kaufen. Kann ich nur empfehlen. Gibt es so eine Rebstock-Pächterlese? Soll auch toll sein. Werde ich dieses Jahr zum ersten Mal mitmachen.
1: Und dann gehen wir jetzt direkt vom Programm weg. Ich war letzte Woche an der A wandern und da habe ich tatsächlich einen ganzen Weinberg gesehen, wo an jeder Rebe hing so ein Schild. Genau. Wir haben so ein Crowdfunding, Wein-Crowdfunding gemacht. Sehr, sehr spannend.
2: Ja, das fand ich auch cool. Genau, das gibt es beim, beim beim Rest auch. Da hängt dann an, an der Rebe. ich habe zwei, einen für mich, einen für meine Frau, irgendwie so aus sentimentalen Gründen, haben uns da äh, quasi ne, vor 20 Jahren auch zu äh, meiner Studenten- und Doktorandenzeit viel Zeit verbracht. Und ähm, insofern ist, ist ganz, ganz witzig.
1: Ähm, um. Fährst du auch immer wieder in Rheingau? So zum Wandern und da kann man ja lecker essen. Du, du bist aus Frankfurt, richtig? Oder Umfeld ich, ja, Frankfurt? Ja,
2: genau. Also ich bin aus aus Kronberg im Taunus. Also ähm, hier 20 Minuten außerhalb von von Frankfurt. Ähm, geboren, aufgewachsen. Kronberg, Königstein. Äh, wohne auch äh, dort. Ähm, Firma ist aber in Frankfurt. Und in Österreich-Winkel war ich ja diese diese sieben Jahre, vier Jahre Studium, drei Jahre Promotionszeit. Und seitdem habe ich mich in den Rheingau verliebt. Also wir sind da, da regelmäßig... Ähm, Egal ob es mit den Kindern zum Wandern ist oder ob es für irgendwelche Veranstaltungen rund um die Apps, Apps Alumni, also den, die ehemaligen Organisation ist, äh, ich bin immer wieder gerne da äh, und auch egal wo, also an der Apps selbst oder äh, Kloster Eberbach, Schloss Vollrats, ähm, gibt ja ganz, ganz tolle, äh,
1: tolle Orte. Gut, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Hervorragend,
2: gut gestartet. Wir sind immer in Asien, also zumindest mit Ausnahme der Pandemie, aber wir sind immer zwei, drei Wochen die kompletten Ferien ab Weihnachten in Asien und da waren 30 Grad, es war, war perfekt. Wir haben mit ein bisschen Feuerwerk die Geister verjagt und dann sind wir gut gestartet. Jetzt bin ich zurück, es schneit, also riesiges Kontrastprogramm.
1: Euer Jahr hat ja mit einem riesen Paukenschlag begonnen als Firma. Ich könnte jetzt sagen, ich wusste es ja ein bisschen früher und man konnte es auch <lacht> im Dezember lesen, aber ihr habt mit Murat Bakir, ehemals Flossbach von Storch, jemand ins Team genommen, der jetzt den Wholesale-Vertrieb äh, leitet, also wirklich ein Dickschiff dazu genommen. Hat das schon alle wuschig gemacht bei euch?
2: Ja, Morat ich weiß ist mit, ja,
1: wie es ist, mit ihm zu arbeiten.
2: <lacht> ja, Morat, Morat ist, äh, ist so. Also ich habe heute um 10 nach 8 mit ihm telefoniert und gestern waren wir um viertel nach acht äh, verabredet. Ähm, er ist direkt Vollgas unterwegs, äh, war in München und hat direkt gesagt, guck mal hier, da müssen wir hin, hier und hiesiges und jeniges. Also er ist einfach ein 1000 Sasser und das ist super. Das bringt frischen Wind rein. Ähm, wir sind ja stark gewachsen und wollen mit ihm jetzt noch stärker weitermachen.
1: Man kann euch nur beglückwünschen. Und ich beglückwünsche mich auch, weil jetzt habe ich keine Telefonate um die <lacht> Uhrzeit mehr. Mit die. Ähm, bevor wir dann loslegen und ich auch an, an Caro abgebe, ähm, würde ich gerne zitieren von einem LinkedIn-Post, den ich von dir oder eurem Team gesehen habe. Rückblick auf ein erfolgreiches 2023 bei Source for Alpha. Wir haben das Jahr mit einem sensationellen Erfolg gekrönt. Das Erreichen der beeindruckenden Marke von einer Milliarde Euro im Investitionsvolumen. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das Engagement unseres 28-köpfigen Teams. Eine Milliarde ist ja für eine deutsche Boutique, genau wie ihr schreibt, echt ein Meilenstein. Glückwunsch dazu, Aber yep. genau Danke. darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen. Wie habt ihr das gemacht, was sind die Gründe dafür und vielleicht Caro, magst du übernehmen?
0: Ja, gerne. Ähm, Christian, ich glaube, einige da draußen wissen nicht, worauf ihr spezialisiert seid. Was könnt ihr besser als die anderen? Wir arbeiten ja schon länger zusammen. Wir haben mehrere Pitches ausgeschrieben, die ihr gewonnen habt, für insbesondere für den amerikanischen Bereich. Schieß mal los.
2: Ja, also wir, wir haben uns wirklich gefreut, diese Marke jetzt Ende letzten Jahres, am 1. Dezember äh, war es ganz knapp soweit, da sind wir über die Milliarde, jetzt sind wir deutlich drüber. Ähm, wie ist das, ähm, was die die Geschichte am Ende des Tages, wir haben, die Firma ist jetzt 13 Jahre ähm, alt und wir haben begonnen vor zwölf Jahren mit US-Aktien, das ist auch unser ältestes äh, Fondsprodukt der ist ja us Long und dementsprechend auch, äh, Caro, der Fokus auf, auf diese US-Themen was machen wir besser? Was machen wir anders? Also unser Ansatz kommt immer aus der Wissenschaft. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, ich habe an der, an der European Business School ähm, promoviert damals nach dem Studium und dort meinen Mitgründer, den Timo Gebken, Gaston Michel kennengelernt und wir waren der Stiftungslehrstuhl Asset Management und ähm, haben uns mit empirischer Kapitalmarktforschung beschäftigt und uns hat immer umgetrieben, Amerika gang und gäbe, Übergang von Leuchtturm, Uni hin zu ähm, dem ja, praktischen Umsetzen im Fondsmanagement, in der Vermögensverwaltung und das war in Deutschland nicht so gang und gäbe, zumindest vor 20 Jahren, jetzt gibt es da wesentlich mehr Ansätze inzwischen und so ist die Firma entstanden und so sind wir dann los, ähm, so als, ja, damals war ich irgendwo 25, als, als, als junge ähm, Leute nach der Finanzkrise und das hat eine Weile gedauert. Wir haben neun Jahre gebraucht, um 100 Millionen einzusammeln, war dann Ende 2018 bei 100 Millionen. Ja, die
0: Anfangszeit ist immer sehr schwierig, ja.
2: <lacht> also ich, ich, ich habe ja auch reingehört in den Podcast, den Oliver mit dir gemacht hat. Und äh, ich, den Stefan Kirchner kenne ich ja auch schon, genauso wie dich jetzt seit, ich weiß gar nicht, es müssten so ungefähr zehn Jahre sein. Wir beide haben uns damals irgendwo auf einer Veranstaltung kennengelernt äh, in, in, in Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Da waren wir mini, da waren wir klein. Und ähm, am Anfang muss man die Leute überzeugen von ja, vom Konzept, von den Inhalten. Und dann findet man die, die Early Adopter, die sagen, hey, das finde ich spannend, das probiere ich mal aus und kann die dann nach und nach auch von der Leistung äh, überzeugen. Dann stellt man sich den Pitches. Am Ende des Tages, äh, die Frage war, wie hat man das geschafft? Ist es die Qualität? Ist es ist immer diese Qualität, die man auf allen Ebenen bietet. Und ich glaube, da war immer unser Anspruch, aus diesem Forschenden kommen, hin erklärend bis in die Umsetzung, alles aus einer Hand zu machen. Und das war eigentlich diese Qualität, die sich dann durchgesetzt hat. Äh, jetzt. Ja, also
0: es ist ja so, ihr habt ja nicht nur Fonds, sondern ihr macht ja auch Direktmandate, die wir bei euch führen. Und ähm, da gibt es immer einen Kunden, der, der ruft mich immer an und sagt immer, oh Caro, Karo, Caro, der Funke ist aufgewacht, der Funke ist aufgewacht. <lacht> ähm, vielleicht kannst du das mal erklären, was er damit meint.
2: <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht genau, welcher es ist, aber, ähm, ähm, aber an der Stelle weiß ich genau, was, äh, was, was, was du meinst. Also es ist so, dass wir eben anders als andere nicht hier mal eine Aktie tauschen und da mal eine Aktie tauschen und sage ich mal sporadisch einzelne Bewegungen machen, weil wir einen sehr systematischen Portfolioansatz haben. Das heißt, ein Portfolio ist bei uns immer wirklich die Gesamtheit aller Wertpapiere und es gibt dann einfach Umschichtungszeitpunkte, zu denen agiert wird. Und die sind nicht, ähm, ja, sage ich mal jede Woche, sondern die sind, das ist nicht immer exakt gleich, aber typischerweise so alle drei, vier Monate. Und ähm, dann finden eben mehrere ähm, Wertpapiertransaktionen statt. Das heißt, da werden dann in einem Portfolio eben, je nach Portfoliogröße, irgendwo fünf, sechs, sieben, acht Titel ausgetauscht. Ähm, aber ohne, dass wir jetzt entschieden haben, ich mag äh, Aktie A nicht mehr und mag jetzt lieber Aktie B, sondern dass dieses systematische, regelgebundene, wie wir investieren, also immer aus den Wissenschaftlichen kommen. Wer, das wer sind
0: denn wird. eure Kunden? Also wer ist denn eure Kundengruppe?
2: Ähm, unsere Kundengruppe, ist eigentlich sehr, sehr breit äh, gefächert. Also ursprünglich, das mit den Fonds, hatte ich ja vorhin erwähnt, sind wir mit den Fonds äh, gestartet. Dort im Fondsbereich äh, haben wir den Vertrieb auch wirklich im institutionellen Bereich, aber im Wholesale-Bereich. Ähm, da kann man die Fonds ja auch kaufen bei, bei, der, bei der Bank. Und dann sind wir, das ist nach so fünf Jahren gewesen, 2015, ähm, neben diesem B2B, also Vertrieb von Fonds über, über Dritte, in den B2C-Bereich, also direkt an den Endkunden, sprich vermögende Privatkunden äh, gelandet. Das war so ein bisschen aus einer ja, Frustration heraus in der Gründungsgeschichte, würde ich sagen, <lacht> weil, wir, weil wir am Anfang ein paar erste Erfolge hatten und gewachsen sind, aber dann es nicht vorwärts ging. So nach der Finanzkrise viele, äh, viele Compliance-Checklisten nicht erfüllt haben, zu klein, waren irgendwie nur fünf Leute, haben... 50 Millionen verwaltet. Keiner hat geglaubt, dass das irgendwo, äh, ja, dass, äh, dass wir es durchhalten.
0: Ja, die kritische Größe, dachte der ja alle Fragen. Also die sagen dann meistens also unter 100 Millionen im Fondsvolumen brauchst du gar nicht anzukommen. Genau.
2: Und, und diese Fragen habe ich, äh, hab ich halt jahrelang immer wieder bekommen. Und dann hatte ich so ein, zwei Erstgespräche und, und Interessen von, von, von Endkunden, die gesagt haben, hey Christian, warum, warum muss ich jetzt deinen Fonds da bei der Sparkasse kaufen? Kann man das nicht irgendwo direkt machen, dass du das für mich äh, managst? Dann haben wir uns dann beschäftigt, mit unserer Depotbank, dann machen wir das eben im Endkundengeschäft. Und ähm, dann hat sich das so als, als aus diesem Endkundengeschäft entwickelt. Dann haben die ersten auch, mit denen wir zusammengearbeitet haben, vielleicht in unsere Fonds investiert, haben uns gefragt: Hey, macht ihr das auch als äh, Vermögenswaltungsmandate? Ähm, so kommen ja auch von euch die Anfrage, wo ich gesagt habe: Ja, äh, klar, bitte gerne einen Pitch zuschicken, dann kümmern wir uns drum. Und ähm, so haben wir dann die ersten Pitches gewonnen, sind also wirklich im, und wenn ich jetzt in diesen B2C-Bereich äh, Vermögensverwaltung wechsel, sind da auf der einen Seite mit Multifamily-Offices wie euch unterwegs, aber eben auch direkten Endkundengeschäft, ähm, wo es Unternehmer sind, wo es vermögende ähm, Privatkunden sind, ganz breit gestreut.
1: Ja, Christian, kannst du an der Stelle vielleicht mal einen Überblick geben? Du sagtest eben, jetzt sind wir deutlich über eine Milliarde. Wie teilt sich es denn auf, wenn ihr sagt Wholesale, Insti und privat, also B2C?
2: Ja, wenn ich die beiden aufteile, die Bereiche, wir haben in der Vermögensverwaltung, ähm, sind so 650 Millionen ähm, verwalteten Volumen, wirklich bei direkten Endkunden. Mhm. Ähm, da sind jetzt auch, äh, sage ich mal, alle für zum Beispiel Multifamily Office verwaltemandate Mandate mit eingerechnet. Und im Publikumsfondsbereich sind wir über alle Publikumsfonds hinweg bei 450 Millionen. Und. Ähm, diese, das sind so die beiden Bereiche und wenn du jetzt noch institutionell versus Wholesale aufteilst in den Publikumsfonds Bereich, dann ist so der Wholesale-Bereich der kleinste noch bisher, aber relativ breit gestreut. Das ist ja auch das, wo wir jetzt mit Murat mag hier deutlich weiter ausbauen und aufbauen und mit mehr Leuten sprechen, weil am Ende des Tages geht es ja darum, den Leuten die Geschichte zu erzählen. Tell the message. Ja, genau. Und dafür braucht man auch die sales relations ja, die Vertriebsfrau, die muss einfach da sein. Und wir waren, das darf man an der Stelle auch einfach irgendwo, muss man berücksichtigen, wir waren bis vor, vor fünf Jahren waren wir bei 100 Millionen und mit sechs Mann und äh, Frauen unterwegs. Und jetzt sind wir 28. Und ähm, jetzt äh, äh, entwickelt sich das alles entsprechend.
0: Ja, aber Christian, ich muss ja sagen, wenn man irgendwie einen Pitch hat und man gewinnt gegen JP Morgan, Goldman Sachs, dann kann man sich schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ja, man, ja. Das ist dann auch wirklich so, dass man, äh, Caro, äh, äh, ist mir egal, Mehr? aber die sind gut. <lacht> also so, das ist ja nun etwas, womit man natürlich auch echt finden kann, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Perle gefunden, wir haben die Großen mit an Bord, ähm, man das heißt ja auch nicht, dass man sich nur für einen in einem Pitch entscheidet, aber ich finde es schon ziemlich cool, wenn man so äh, klein gewachsen ist und dann gegen die Großen gewinnt. Ja, es
1: macht auch Spaß. Christian, das, also da wollte ich auch drauf eingehen, weil es tatsächlich in meiner Historie, als ich bei Nordea damals angefangen bin, wir sind ja auch, wir hatten das Glück, es gab keine ETFs, aber wir sind ja auch groß geworden mit einem Amerika-Fonds. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe jetzt eine Boutiquenplattform, für die ich verantwortlich bin und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich keine Boutique habe, mit die sich mit Amerika beschäftigt, weil das ja wirklich das, das Universum schlecht ist, ja. wo alle großen Namen von sich behaupten, das ist unser Home-Turf, also die großen Fabriken, die JPs dieser Welt, die da auch wirklich richtig, richtig gut sind und ähm, du konkurrierst gegen die super billig ETFs, ähm, die auf dem S&P 500 und die Nasdaq eben, eben da sind. Jeder hat Faktor ETFs zu dem Thema. Das ist schon auch mutig, eine Boutique zu gründen, die genau dort <lacht> sagt, wir haben ihren Home turf. Und da würde ich vielleicht auch gerne nochmal drauf eingehen, was, also ich habe verstanden systematisch, Systematisch würden wahrscheinlich viele sagen, dass sie vorgehen, was ist denn wirklich das, warum gewinnt ihr denn bei der Karo einen Pitch? Was ist das, was das Produkt dann auszeichnet?
2: Ja, also das ist, ist, ist wirklich eine Frage, die bekomme ich natürlich regelmäßig von unseren Investoren gestellt. Wie kommt man denn auf die Idee da aus Deutschland heraus? Ja. Äh, ne, das, die, ja. die, 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 die Uni, an der ich war, die mag zwar mit European Business School einen den internationalen Namen haben, aber da steht ja auch European drin. Ja. Ähm, aber aber die,
1: ist, man muss auch sagen, die meisten, die in der Gegend wohnen, würden es wahrscheinlich noch nicht mal ordentlich Englisch ausgesprochen bekommen.
2: Genau, das ist im Rheingau ist ja so ein bisschen speziell. Es gibt aber auch im Rheingau, ne, die tausend Studenten, die sind da schon sehr unter sich im Vergleich Gott. zu den <lacht> Wo, wobei, wobei, es ist halt natürlich ganz gut. Ich habe sogar im Wein gut gewohnt. Aber wie, wie, wie entsteht das? Ähm, wir waren, wir waren einfach so ein Doktorandenteam. Ähm, das ganze ähm, Studium auf Englisch, die, äh, die Promotion auch im Bereich also das ist empirische Kapitalmarktforschung, man nennt das dann im, im angelsächsischen Empirical Asset Pricing, war alles auf Englisch, also meine Promotion auf Englisch, alles sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben, man muss programmieren. Ich habe ja selber auch Wirtschaftsinformatik äh, studiert, das heißt wir wir drei Gründer haben alle für unsere ähm, Doktorarbeit programmiert und anstatt dann eben nach London oder New York zu JP oder wem auch immer zu gehen, zu irgendwelchen quantitativen Investoren und dort das Portfolio Menschen zu machen, haben wir das eben gesagt, wollen wir das selber machen und warum USA? Ich hatte ja vorhin gesagt, das findet alles ähm, im angelsächsischen Bereich statt, ist dort dominiert, die ganzen Forschungen, es ist dann alles in, in amerikanischen Journals und Journal of Finance oder Journal of Financial Economics und die Daten äh, sind alle amerikanisch, ne? also der größte Kapitalmarkt der Welt ähm, steht ja inzwischen für, das ist ja glaube ich inzwischen auch jedem klar, 70% ist äh, MSCI World, also diese Bedeutung des amerikanischen Kapitalmarkts und ja, dann ist man vielleicht einfach irgendwo so jung und übermütig und vermessen und denkt, ja, dann machen wir das doch einfach mal und äh, tun wir das. Und fangen auch wirklich damit an, also einen US-Fonds, US-Aktien, US-Dollar. Aus heutiger Sicht, sagt man, ähm, war eine gute Entscheidung, aber war schon irgendwie auch ein bisschen crazy. Wir haben die mitten in der Finanzkrise gefällt und getroffen. Also ich weiß noch, im März 2008 haben wir unsere ersten ähm, täglichen äh, Performance-Reportings an unsere Seed-Investoren geschickt. Danach ging es einfach nur noch abwärts. Das Best Burns ist kaputt gegangen, sechs Monate später war Lehman Brothers äh, K.O., und ähm, ja, man es war eine
0: ganz langweilige Zeit da. Also,
2: <lacht> also äh, es war es war ein wilder Ritt ähm, und ähm, aber es ist man lernt auch was dabei. Also das ist halt glaube ich so dieses Trial by Fire. Also wenn man in so einer wirklich heftigen Zeit damals startet, dann lernt man und das ist auch wir waren alle irgendwo Mitte 20, man ist, hm. man kommt direkt aus dem Studium, und fragt die andere Frage, die sich anschließt bei vielen ist ja, wie wart ihr nie im Asset Management oder bei einer Bank? Da sage ich immer, ja, im, im Praktikum irgendwo bei Goldman Sachs oder
1: Lehman Brothers eben. Ne? Aber, man könnte auch fragen, wovon habt ihr gelebt, ne? Ja, gut, als
2: Doktorand <lacht> verdient man 1000 Euro netto, also damals zumindest, und da kommt man mit 1000 Euro netto klar, Qu quasi, das ist ja der Vorteil, wenn man Jung gründet, ähm, man ist äh, da, da, das, was man dann vielleicht heute ähm, 15 Jahre, 17 Jahre später eben hat, also irgendwie Kinder, Hunde und Haus, das hatte man alles nicht. Und ähm, da sind halt einfach die Kosten anders und ähm, ich sage dazu immer, ich ähm, hatte das, den Vorteil, meine Frau hat, damalige Freundin hat äh, gearbeitet, extrem gut verdient, lange mehr, wesentlich mehr verdient als ich und dann habe hab ich äh, mir diesen Luxus eben leisten können. Ein Traum, ein Traum. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ja, wir waren ja jetzt gerade bei Amerika. Ähm, also dieses Jahr wird ja das ja, ja, wir haben ja das Wahljahr, 40 Länder mit über 3 Milliarden Menschen gehen zur Urne und in meinem Kalender ist der 5. November wirklich lila angestrichen. Was steht denn da an? Herr Dr. Funke. Ja,
2: also es ist, ich, äh, ich, ich kriege die Frage immer wieder gestellt und wir haben, machen immer was ganz Spannendes. Wir gucken uns alle vier Jahre an, wie entwickeln sich denn so die Märkte in den Amtszeiten der Präsidentschaften und dann unter dem dann äh, neu amtierenden Präsidenten. Das heißt, wir haben einfach diese Wahl, die, ähm, die vor uns äh, steht und die wird vieles prägen. Also sowohl die, die Kampagne davor, als auch dann der, der 5. November, also der Wahltag, dann ist nachts ja, äh, schaut man sich das an, wir haben, ähm, ja, es ist jedes, jede vier Jahre wieder die größte Wahl ähm, ever. Ne? Also wir hatten das letzte Mal, äh, wo Trump nicht wieder gewählt wurde. Man schaut sich das dann ja wirklich als Weltbürger aus Interesse, aber eben auch als US-Fondsmanager nachts einfach,
0: Bisschen die Puppen an, um, um zu verstehen, äh, wer ist es denn am Ende des Tages? Ja, aber ich erinnere noch, 2016, als ich mir das angeguckt habe, da habe ich ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt, als Trump dann tatsächlich hier Mr. Agent Orange äh, gewonnen hat. Und das hat ja nun vieles, alles. Also so viel verändert und wenn er jetzt wieder an die Macht kommt, ich sage jetzt mal NATO, Ukraine, ähm, Handelskonflikte, dann haben wir noch unseren kleinen Rocketman. Das sind ja tausend Konflikte, die, die vor der Tür stehen. Wie positioniert ihr euch da?
2: Also wir, ähm, wir sind an der Stelle ja, in, so eine, in so eine Wahl oder in so ein Wahljahr reingehend ähm, so positioniert wie immer, das heißt unserer systematischen Strategie folgend, typischerweise für viele Kunden eben mit einem, mit einem Multi-Asset-Portfolio, das hängt ähm, entsprechend, sage ich mal, mit eher defensiven äh, Ausrichtungen des Gesamtportfolios, um für alle möglichen Szenarien gewappnet zu sein, also jetzt egal, ob Trump gewinnt oder nicht. Gehen wir mal davon aus, das wird wirklich Trump versus Biden. Die Wahrscheinlichkeit, wir schauen, ich schaue mal aus, aus Interesse mal auf die betting odds also wo sagen die Wettmärkte, wer okay, gewinnt, ja. da hat Trump die höchste Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, höher als, als Biden sie hat. Äh, Nikki Haley hat irgendwie so 10 Prozent, ähm, falls sie denn äh, das schaffen sollte, dann doch die republikanische äh, Nominierung äh, zu, sich zu sichern. Aber ich denke, es wird Trump versus Biden sein und ähm, das wird einen unfassbaren Umschlag geben. 2016 war die Folge, dass, und das ist ja so ein bisschen auch die Frage, was passiert danach, war die Folge übrigens, dass alles, was eher Value ist, was so Old Industry, America First, ähm, das hat dann eine wirkliche Hosse im, im vierten Quartal 2016 gehabt. Also, ähm, da ja,
0: Öl, Bau. Ne? Wir genau. wollen ja die mexikanische äh, Mauer bauen. Da braucht man ganz viel Zement und Co. Ähm, Rüstung ganz groß. Ja? Genau. Also, ähm, Aber es war ja wirklich erstaunlich. Also wenn man sich das dann angeguckt hat, ähm, wie dann äh, Japan runtergerasselt ist. Ne? Hongkong war dann irgendwie so minus zwei Prozent. Und der DAX startete mit Verlusten, drehte dann aber ins Positive. Und wenn man in Amerika, wir haben ja viele Zeitzonen da, aber sagen wir mal so, in dieser Zeitzone, wenn, wenn der Handel beginnt, auf die Kurse geguckt, hat man gesagt, krass, die Welt bebt und nichts passiert am Markt. Das ist doch, das ist, ich finde, ich fand das so verrückt. Ich fand, also das war ein, ein, ein Tagesritt, ja, wo ich kriege ja immer noch Gänsehaut, wenn ich da
2: ja, ja, ich bekomme die auch, wenn du erzählst, weil das sind ja immer die Dinge, die macht man dann live mit und an die erinnert man sich sehr, sehr plastisch. Ja.
1: Also, Christian, lass mich an der Stelle, weil du hast das vorhin gesagt, wir haben feste Zeiträume, wo wir Umschichtungen machen, ähm, das heißt, Neues ist eigentlich total irrelevant für euer Portfolio und im Zweifel ist auch irrelevant, wenn die größte Position wirklich schlimme Zahlen berichtet, weil ihr das immer, äh, ihr geht anders ran und... Äh, dann steht man auch mal was durch oder nimmt mal was ganz besonders mit. Es geht ja immer in beide Richtungen. Ich habe es jetzt negativ dargestellt, aber es kann ja genau auch in die andere Richtung gehen. Und dann schaut ihr euch am 30.04. als Beispiel wieder das Portfolio an. Da wacht
0: genau, er wieder auf. da wacht er
1: wieder auf der Punkte. <lacht> <dann>. ich <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja, aber es ist, es ist, es ist in, der Tat, in
2: der Tat schön beschrieben und ich glaube auch, ein Teil unseres Erfolges kommt genau daher aus diesem Unaufgeregten. Also ja, ich lebe das mit. Wir haben jetzt vorhin über 2016 den, den Wahltag gesprochen. Das wird sicherlich 2024, der 5. November, ein spannender Tag. ich habe andere Tage in Erinnerung, egal ob es so eine Brexit-Wahl ist oder ob es ganz viele Tage im März 2020 eben ja. sind, ne? also Corona.
0: Also so, da, man mag gar nicht dran denken, aber diese ganzen schwarzen Schwäne, äh, die, die man für unmöglich gehalten hat, wir haben uns ja schon leider dran gewöhnt.
2: Genau, und das Entscheidende ist, ähm, das sage ich auch immer jeden der, der Funke wacht dann auf, aber der ist natürlich immer wach und wir bekümmern uns um alles, aber wir, ähm, wir sind möglichst wenig emotional unterwegs. Das heißt, das ist dieser Vorteil aus meiner Sicht. Wenn, wenn mich jemand fragt, was der Vorteil vom systematischen, wissenschaftlichen regelgebundenen Investieren ist, ist nicht, dass ich die Entscheidung treffe, tue ich nicht, sondern wir tun das immer gemeinsam am Team, in einem Prozess, den wir gemeinsam entwickelt und programmiert haben. Und dass wir die Emotionen aus der Kapitalanlage rausnehmen, mhm. dass wir uns nicht von Nachrichten treiben lassen, nicht von dem Anruf, der kommt und sagt, oh, die Position ist jetzt um 20% Prozent gefallen, weil, äh, keine Ahnung, wir hatten ja jetzt auch so ein paar Corporate News im Healthcare-Bereich, wenn wir Bayer und äh, Co. Äh, äh, betrachten, was, was da alles so passieren kann, ähm, dass das... Äh, das, darum geht es nicht, sondern es geht darum, was hat das für Auswirkungen auf alle Kennzahlen, Risikokennzahlen, ähm, alle Faktoren, alle Charakteristika, die einen Titel ausmachen und das Ganze im Gesamtmarktkontext. Und das gilt auch für politische Entscheidungen wie Wahlen, das gilt für Notenbankentscheidungen wie Zinserhöhungen. Und ähm, da unaufgeregt ranzugehen... Ähm, ist für den manch einen Anleger äh, gewöhnungsbedürftig. Ne? Also ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, dann hat die Karo Übersetzungsaufwand.
0: <lacht> ja, es ist aber auch wirklich so, wenn man viele US-Mandate vergibt und man sieht wirklich die großen Player gegen euch. Ne? Mhm. Das ist da wirklich dann, ähm, wie gesagt, das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, wir haben nur ein US-Mandat, sondern wir haben mehrere Ansätze, wir haben mehrere Investmentstile und ähm, ja, mehrere USPs einfach, die wir nutzen. Und ähm, dann ist es natürlich so, wenn man dann euer Portfolio, da ist tatsächlich so immer so, was ist, schlafen die, was machen die denn da, während die anderen <lacht> schon 3000 Mal gedreht haben. Aber das das macht euch ja besonders und das ist ja auch dann ähm, der Ansatz, den man aber auch übersetzen muss tatsächlich.
2: Ja, und das ist auch was, was ich lernen musste, muss man auch äh, auch sagen. Auch immer so die Frage, die ich dann gestellt kriege, warum, warum läuft es denn jetzt vertrieblich in den letzten fünf Jahren so anders als in den, in den äh, acht Jahren davor? Ähm, ist man, man, man muss dann halt mit der Aufgabe wachsen. Und am Anfang äh, entwickelt man so sowas als, als aus Überzeugung, so wie man auch selber investiert. Ne? Also ich, ich investiere ja genauso, bin in meinen eigenen Fonds und oder in, in den Vermögensverwaltungsstrategien investiert.
0: Ja, yep, jeder hat Skin in the Game. Weil sonst, äh, <lacht> das kannst du ja nicht verkaufen. dass also, Ich glaube nicht selber dran, das, was ich hier mache. Das äh, geht mir genauso. Ja, und
2: man muss aber ich, ich macht das so aus Überzeugung, macht das seit 20 Jahren, so ähm, habe das studiert, darüber promoviert und und erklärt das auch gerne, aber man muss lernen, es so zu erklären, ähm, dass der Kunde es versteht und es passt auch nicht zu jedem. Ich habe auch immer mal wieder Kunden, ja. die sagen, nee, das ist nicht, das ist nichts für mich, ich brauche dieses diese Geschichten zu den Einzeltiteln, wenn ich eine Frage kriege. Und den Thrill, ja. wenn ich
0: gucke jeden Tag in meine App. Warum hat er nichts gemacht und die ganze, ganze, ganz, ganz viel. Und warum hat er das gekauft und das nicht? Also das ist genau, das passt nicht zu jedem. Und das finde ich aber auch gut so.
2: Ja, also. das ist völlig, völlig okay. Ich habe ich hab immer einen Kunden vor, ähm, vor Augen, wenn ich das erzähle, wo ich über den Sohn äh, reingekommen bin, die dann beide oder die ganze Familie und sind inzwischen ein Dutzend Familienmitglieder, die da unsere Kunden sind. Und der Senior, der hat sich ganz schwer getan am Anfang damit. Und der ist am Ende des Tages nur von seinem Sohn dazu gezwungen worden, aber jetzt findet er das toll und ruft immer wieder an und sagt, ja, sagen Sie, ja, ja, Herr Funke, sagen Sie mir doch mal, warum haben Sie jetzt das? Geh, okay. und dann komme ich mit irgendwelchen Kennzahlen und er so, ja, okay, was macht die denn eigentlich diese Aktie? Ja, weil es sind ja auch oft so Titel der zweiten ja. Reihe, die in den Portfolios landen. Und dann erzähle ich wieder von irgendwas von Sektoren, Industrien und Kennzahlen. Er so, also, ja, kennen Sie nicht das Management? Nö, kenne ich nicht. also wir, wir, Wenn uns irgendwer wir sprechen Wir gucken da wird, anders drauf. Wir gucken da anders drauf. Wir fliegen nicht in die USA, wir Menschen also ich mal, wir haben einen alles also gut. Das, das so soll das ja auch sein. Ja, das, das ja, also,
1: also ein systematischer Ansatz, dann würde ich das auch so verstehen. <lacht> Caro, hast du noch ja. eine Frage zu den Märkten? Weil sonst würde ich mit dem Christian mal was ganz anderes machen und ich bin gespannt. Ich bin was, gespannt,
0: was, was du machst. Okay, also, ich lass mich überraschen.
1: Christian, ich habe am Montag mit einem meiner absolut liebsten Vormanager zusammen Abend gegessen. Und dann ging es um einen Podcast und er sagt, Oliver, das ist immer so ein Geschmuse, du bist so nett äh, zu deinen <lacht> Gästen. Ja? Und der Typ, der steht auf der Bühne und ich glaube, der hat noch nie Lampenfieber irgendwas gehabt, sondern der hat einen Puls von 60. Und der war auf einer Veranstaltung und dort war vereinbart, du machst 10 Minuten Vortrag und dann macht der Moderator Fragen. er geht auf die Bühne und dann sagt der Moderator, wir haben uns das anders überlegt, du brauchst gar keinen Vortrag machen, wir machen heute nur Fragen. Ich sagte, Oliver, bis zu dem Punkt hatte ich immer noch einen Puls von 60. Und dann kommt die erste Frage. Und Christian, die gebe ich jetzt auch dir. Okay. Und dann schauen wir mal, ob die auch zu feuchten Unterarmen führt. Okay. Und ich finde, die ist total blöd für dich, weil die ist so einfach nach dem, was wir gehört haben. Aber ich finde, ich fand die, die ganze Geschichte ist einfach schön. Wäre dein Fonds, ein Tier. Welches Tier wäre dein Fonds? Die Caro würde das jetzt wahrscheinlich sofort so beantworten. Mhm, aber, aber ich will ich, nicht... Genau. Was sagst du, Christian? Welches Tier wäre dein Fonds? Ich sehe, du musst zumindest grübeln.
2: Welches, welches Tier mein, äh, mein, mein Fonds wäre? Das ist ja spannend. Das ist eine interessante Frage. Was, welches Tier mein Fonds wäre? Ähm, oder unser, unser Investmentansatz? Ähm, ich glaube, wir, äh, wir wären mit so einem, ja, ich nehme mal, ich nehm mal den, äh, den Elefanten unterwegs. Ne? Der ist ganz äh, ganz langsam, ganz systematisch, aber nach, äh, nach extrem klaren Regeln unterwegs, um in der, in der Savanne zu überleben.
1: Okay, Caro, was hättest du gesagt?
0: Ich hatte gehofft, dass du mich nicht fragst, aber ich hatte jetzt so gerade an Zumania gedacht und da gibt es eine Szene, wo so ein Hoppelhase davor steht und ganz hektisch und dann gibt es da so ein Amt und da sind so die, ja, ich weiß nicht die, genau. die, die Faultiere da so unterwegs, so ganz langsam.
2: Ja, ja, okay, aber, aber der Elefant ist ja auch ein sehr langsames Tier. Aber, aber ich weiß nicht, dieses Bild von, ja, ja,
1: du... Christian, dann würde ich sagen, wenn wir das Thema Asset Management und so weiter nach einer halben Stunde hinter uns haben. Du hast vorhin erzählt, wo du, wo du lebst. Du hast äh, von den gemeinsamen Weinreben mit deiner Frau gesprochen. Lass uns doch mal ganz kurz beim Finanzgourmet auch das Thema Gourmet beleuchten. Wo geht ihr denn gerne essen? Seid ihr so wirklich Gourmet oder eher so Italiener um die Ecke oder wird alles zu Hause gemacht?
2: Oh, ganz, ganz breit gestreut. Meine Frau kommt aus Asien, also aus, aus Manila, den Philippinen. Mhm. Ursprünglich ist Filipino-Chinesin, also sehr, sehr stark asiatische Küche. Also wir gehen wirklich gerne äh, zum Japaner, zum Koreaner, äh, zum Chinesen. Da gibt es zum Glück hier in Frankfurt echt einiges an Auswahl. Längst nicht wie in der Qualität. Ich war ja jetzt gerade in Hongkong wie natürlich dort drüben. Aber tolle, tolle Sachen. Meine Frau kocht gerne, ähm, dann auch asiatisch äh, logischerweise. Das heißt, wir sind Kartoffeln gibt es bei uns kaum. Außer wenn ich mal koche. Aber ich, ich bin, glaube ich, deutlich schlechter, was das Kochen angeht, als meine Frau. Äh, deswegen, die Kinder mögen auch lieber Reis. Ähm, und ja, hier gehen wir aber auch zum, wir haben unseren Lieblingsitaliener ähm, um die Ecke, ähm, wir, ich, wir sind nicht diejenigen, die gerne zur, zur Spitzengastronomie ger gehen, mhm. hin und mal wieder schon, ja, aber ähm, eigentlich lieber so vor allem mit der Familie, mit den bodenständig. Kindern bodenständig unterwegs.
1: Du, du hast das Thema Asien angesprochen, das hat man tatsächlich hier auch im Podcast noch nie, was sind denn die zwei Top-Asiaten rein meinen, wo du sagst, also nicht Top vom Preis, sondern da, wo du und deine Familie sagst, da kann man wirklich toll asiatische essen gehen. Ähm,
2: ja, also ich mag hier in, 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 in Königstein gibt es einen super, super Sushi-Laden. Miga Sushi heißt der, ähm, heißt der, 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 ähm, das Restaurant. Mhm. Und ähm, in, in Frankfurt, was die, was die Chinesen angeht, gibt es eine wirklich, wirklich breite, äh, breite Auswahl. Ähm, da gibt es in der Elbe-Straße einen, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt. Ähm, das ist ja jetzt auch kein, keine Spitzengastronomie, aber es ist dann wirklich ähm, ist Bahnhofsviertel und aber mhm. es ist wirklich chinesisch. Also es ist wirklich original, okay. möglichst nah an, ähm, an, an, an,
1: an, an Hongkong dran. Also kein Ketchup mit Honig und Glutamat gemischt, sondern... Ja,
2: Glutamat äh. ist da, glaube ich, immer ganz viel schnell drin, ja. <lacht> doch, doch, schon. Das ist <lacht> Aber wirklich noch so mit Original viel Knoblauch und, und, okay. und, und solchen. Und
0: Original-Glutamat. <lacht>
2: ja, Echtes da auch
1: chinesisches was, Glutamat.
2: <lacht> ja, ja, vielleicht ist da auch was, äh, man weiß es nicht so genau. Aber es, es schmeckt einfach unfassbar anders, okay. als wenn ich irgendwo so beim, beim eher westlich äh, geprägten ähm, ja, Asiaten ja. irgendwo in... Ja, ja unterwegs bin. Also insofern, das wäre so, ähm, wär so finde ich immer immer spannend. Aber es gibt natürlich auch ganz andere tolle Japaner. Also in Iwassee in Frankfurt ähm, ist, ist glaube ich, so der beste Japaner, den ich kenne. gibt auch noch ein paar andere. Ich ähm, glaube, die Japaner haben da schon wirklich die beste asiatische Küche, muss man sagen. Die Chinesen haben aber auch eine unglaublich gute, die es aber in der Qualität wie in China hier in Deutschland nicht gibt. Also die Japaner sind die einzigen, mhm. die Koreaner inzwischen auch, aber die Japaner sind die einzigen, die wirklich auf dem höchsten Niveau, ähm, in, in Japan natürlich auch nochmal ganz anders, also wenn in Tokio das ist, das ist auch hier dann nichts im Vergleich, aber ähm, die wirklich gute Sachen hier haben, die Chinesen, da, da sind noch nicht die richtig guten hier.
0: Ich bin ja in Mexico City geboren. Und das ist dann immer so. Oh, und die, da gibt es das beste Chili Con Carne der Welt. Da musst du mal hingehen. Da muss ich immer erklären, dass es in Mexiko kennt kein Mensch Chili Con Carne. <lacht> ja, ja? <das> stimmt. <lacht> das ist, eine typisch deutsche Erfindung. Also deswegen ist es auch wirklich schwer, Originalküche auch zu transportieren. Und, äh, aber, aber es wird ja immer mehr nachgefragt. Naja,
2: ja, man, man kriegt die Sachen hier nicht. Ich habe ja auch mal ein halbes Jahr in, in Mexiko studiert. Also insofern wusste ich noch nicht, dass du in Mexiko City geboren bist. Es ist spannend. Mexiko, tolles Land, tolles Essen. Aber das Essen, was man dort, das halbe Jahr, was ich da gegessen habe, das kriegst du ja nicht. Das gibt es ja einfach nicht. Ich, ich habe es inzwischen <lacht> mir eingefallen, also für den, der hin will, der Chinese heißt Pak Choi im Pak in Choy, in okay. in Bahnhofsviertel.
1: Ich würde tippen, Christian, wenn man nach China geht, bekommt man auch in keinem Restaurant die A12 oder die B3.
0: <lacht> Süß sauer. <lacht> nein,
1: nein. Und in, und
2: in den guten Restaurants stehst du dann da und stehst auch erstmal wieder wie der, ähm, wie der Ochs vom Berg, weil da ist ja nichts mit, da ist ja nichts, also das ist ja ein chinesisches Menü. Da gibt es auch keine Bilder, da gibt es einfach nur die chinesischen
0: Schriftzeichen. Und ich habe das zwar mal gelernt, zwei, drei Jahre. Ähm, gibt es was, was du nicht kannst, jetzt mal so ganz unter uns? Also, ja, ich meine, du hast das mal gelernt, und dann hast du dies, und programmieren.
2: Ja, singen, Puh. singen kann ich nicht. <lacht> da kommen wir später ja. zu. Hey, aber, also, das Chinesische habe ich wirklich an der Uni in der Promotionszeit gelernt, weil da, ja, weil, wenn man dann mit einer philippino chinesin damals liiert war, dann will man die Kultur verstehen. Meine, meine Schwieger, jetzt Schwiegereltern sprechen Chinesisch mit ihren Kindern, ähm, und, ja, das äh, wollte ich zumindest so ein bisschen. irgendwo. Aber ich okay, kann es nicht, nicht wirklich. Also das wäre jetzt wirklich vermessen. Ich kann, konnte damals vor 20 Jahren irgendwie 200 Wörter, war dann ein bisschen in China, äh, ich kann ein Bier bestellen und mit einem Taxi irgendwo hinfahren und, und bitte und ah, danke nein. sagen. Ja, also das ist <lacht> und verhindern, dass ich das auf der Speisekarte, was das Essen
1: AG esse, was man nicht
2: essen will, ähm, na,
1: also ähm, sprich das, aber was... Die Schriftzeichen kannst du. Ja. Christian, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Dafür gibt es das Freunde-Album. Caro und ich haben ganz viele spannende Fragen äh, auf unserem jeweiligen Zettel stehen. Da werden wir ein paar äh, dir geben. Und wir fangen an und jetzt, ich habe eben mal auf die Uhr geschaut, also jetzt geht es auch so ein bisschen um Geschwindigkeit. Ja. Ja, also wir müssen nicht ganz weit <lacht> äh, weit ausholen. Wir fangen mal an. Dein Lieblingstier? Hund. Was hast du denn für einen?
2: Wir haben drei Hunde, zwei Shih Tzu. Ähm, bei dem einen ist noch ein bisschen französische Bulldogge drin, bei dem ist also Mischling. Und das dritte ist so ein Mischling aus dem Tierschutz. Äh, keine Ahnung, was da drin ist. Äh, angeblich hauptsächlich Chihuahua. Sieht aber sehr wild okay. aus.
1: Dein Lieblingsland?
2: Mein Lieblingsland äh, an, an der Stelle,
1: ja, Philippinen. Okay. Lieblingsfarbe? Rot. Oh, Sieht man? <lacht> <lacht> und äh, Lieblingsessen?
2: Äh, Lieblingsessen, ähm, ja, in, inzwischen wirklich äh, chinesisch, also so chinesische Dumplings, Xiaolongbao ähm, oder
0: Xiaomai, gibt es tolle Sachen.
1: Caro, magst du die Odas übernehmen?
0: Die Odas, also Beyond Meat oder richtiges Fleisch? Richtiges Fleisch. Bier oder Champagner? Bier. Lakritze oder Gummibärchen? Gummibärchen. Marzipan oder Nougat?
1: Marzipan. Oh, das ist selten. Echt? Wenn jemand Gummibärchen sagt, dass dann Marzipan kommt. Okay, muss ich Das nicht. ist ganz, ganz <lacht> selten. Normalerweise ist immer die Kombination Lakritze Marzipan und Gummibärchen Nougat. Das nee, ist total nee, nee, halt nee.
2: Gummibärchen und Rittersport äh, Marzipan Schokolade. Auf jeden okay. Fall. Okay. Gibt
1: es irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das ist voll peinlich? Nö,
2: nee, nee glaube ich. Also fällt mir jetzt nichts ein direkt.
1: Okay. Und voll eklig?
2: Ich habe da ein hohes Toleranzlevel. Also, ich habe schon natürlich ein <lacht> paar Sachen erlebt, irgendwo, wenn man in Mexiko gelebt hat oder in China. Ja, also das ist für westliche Sachen, also die Kakerlaken und solche Sachen die in, in der Größe, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Also wirklich 10 cm Kakerlaken.
1: Das, Aber ja, das finde ich selbst, das ist okay. Okay. Dann... Wieder eine, eine ganz neue, die hatten wir auch noch nie. Die finde ich auch sehr spannend, weil es geht nicht darum, was dein Lieblingslied ist, sondern welches Lied beschreibt dich denn selbst am besten?
0: Boah, welches
2: Lied beschreibt mich selbst am besten?
1: Geiles Assessment Center hier.
0: <lacht> <lacht> Tiefenpsychologie pur. <lacht> um,
1: um, dieser Weg, Xavier Naidoo. Okay, Oh, gute Antwort. Caro?
0: Ja. Wie warst du denn so als Kind, lieber Christian? Oh,
1: als Kind? Ich war, ich war ein
2: Nerd. Ähm, ich habe einen äh, angeborenen... Können wir uns gar nicht vorstellen. <lacht> ja, es ist, es ist so. Ich, ich habe einen angeborenen Herzfehler und die Diagnose war, der Junge darf keinen Sport machen. Zum Glück haben... Und, und am besten nicht Radfahren und gar nichts. Zum Glück haben meine Eltern das ein bisschen anders gesehen und mich dennoch alles machen lassen. Ähm, aber ich habe dadurch natürlich nicht... nicht so viel äh, Sport gemacht. Also mein Sport war dann Golf, also das ist ja nicht wirklich ein Sport, sag ich als Golfer. Ähm, durfte dann erst nach meiner Herz-OP so äh, Fußball und, und Tennis, die die etwas witzigeren Sportarten machen. Ähm, aber ich habe wirklich viel gelesen. Ähm, ich habe äh, wirklich viel, äh, ja, mich mit, mit den etwas ja, weniger äh, sportlichen Sachen beschäftigt.
1: Hast du, äh, hast du Mannschaft gespielt im Golf?
2: Nein, ich war nicht, ich war nicht gut genug an, an der Stelle irgendwo habe irgendwie so ein 20er-Handicap gehabt. Mhm. Ähm, also ich habe doch, ich habe ein bisschen Mannschaft gespielt, irgendwie so Schulmannschaft und ähm, habe auch mal bei den Clubmeisterschaften irgendwie ein Longest Drive gewonnen. Aber also die Clubmeisterschaften selbst habe ich nie gewonnen. Da gab es immer Leute, die hatten wesentlich mehr Talent mit dem mit dem Golfball. Ich war ganz gut, aber ähm, ich glaube, ich hatte zu viel Frustration, weil ich anderen Sport machen wollte, also den etwas intensiveren. Also ich hätte gerne Fußball gespielt. Das ist ja okay. so mein, meine Leidenschaft gewesen. Und das konnte ich eben erst nach meiner, also im Verein durfte ich das nie, ähm, aber ja, das, deswegen, ich war fürs Golf, glaube ich, nicht entspannt genug als Kind.
1: Mhm.
0: Was war denn der größte Unfug, also Blödsinn, den du als Nerd gemacht hast? Also ich will jetzt nicht hören, Knick ins Buch oder sowas.
2: Nee, ich, ich hab, ja ich, ich war mal im Hugendubel und habe ein Buch geklaut. Ähm, ja, <lacht> yes. weil, weil ich es ausprobieren wollte, weil ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ähm, du wolltest deinen Puls mal über 60 Genau, bringen. genau, genau. Ich bin ich bin erwischt worden. Ähm, ich bin also wirklich erwischt worden und bin dann bei diesem bei diesem Hugendubel detektiv da im hugen in Frankfurt. Ähm, das ist so ein riesen fünfsteckiges äh, Buch, äh, super, super. Ich habe das geliebt als Kind. Ja, aber dann bin ich halt wirklich bei diesem Hausdetektiv gelandet und habe Hausverbot Verbot bekommen. Und ein Schreiben an meine Eltern. Ähm, und, Unangenehm. Ja, also, also, also insofern, aber ich, darf ich das jetzt erzählen? Selbst das ist mir nicht peinlich. Aber ich habe das ja. getan, um ähm, ja, um, diesen, um einfach auszutesten, wie man das als ja. junger Mensch so macht. Also das war der
1: größte Unfug. Christian, bist du eher der Typ, also ich glaube, das kann ich selber beantworten, aber auf die Frage, abschreiben oder hast du abschreiben lassen, ich glaube nicht, dass du es nötig hattest, irgendwo abzuschreiben. Ja, oder?
2: ich habe hab abschreiben lassen. Auch da habe ich Ärger bekommen. Da sind wir natürlich irgendwo auch mal erwischt worden. Also der Jens hieß der Jens hat bei mir in Mathe dann abgeschrieben und wir haben damals echt Ärger von der Mathelehrerin bekommen. Sie hat mir fast eine fünf dann dafür die Arbeit gegeben. Also das, dann habe ich es danach vielleicht ein bisschen weniger offensiv machen lassen.
1: Okay, okay. Caro, soll wir Schulzeit verlassen und so ein bisschen ja. Familie, Freunde? Dann ja. würde ich, würde ich Wo beginnen. Wo wir gerade
0: beim Jens waren. <lacht>
1: genau, genau. <lacht> ist der Jens immer noch dein bester Freund?
2: Nee, der ist ein guter, ein guter Freund, der, ähm, aber wir haben jetzt längst nicht mehr so viel Kontakt wie früher. Aber wir sehen uns immer so hin und wieder.
1: Okay. Glaubst du, dass Kinder, die heute zur Welt kommen, ein besseres oder ein schlechteres Leben haben als ihre Eltern?
2: Ähm, die haben ein besseres, äh, besseres Leben, glaube ich. Okay. Also ich glaube, heute sind ähm, heute leben wir technisch, einkommensmäßig in, in ganz anderen Dimensionen als, als früher. Äh, das Leben ist vielleicht nicht einfacher geworden, das nicht. Aber ich glaube, es ist insgesamt besser. Es ist global vielleicht unsicherer. Aber wir in Deutschland... Ich, ich glaube, wir weckern viel zu sehr. Es ist äh, unfassbar. Auf allen Statistiken, ich bin ja Statistikmensch und wer sich da interessieren will, äh, Factfulness ähm, vom Rosling das Buch lesen, bitte. Das ist ganz klar aufgezeigt, wir führen ein viel, viel besseres Leben heute. Okay.
0: Ja, Olli, dann mache ich mal weiter. Mhm. Ähm, was ist der Schlüssel dafür aus deiner Sicht, dass man Kinder gut erzieht?
2: Ähm zuhören und auf die Kinder ähm, eingehen. Also ich glaube, wir haben, da, da muss ich mich selbst auch immer wieder zurückholen und meine Frau kann das unglaublich gut, mich da rauszuholen. Wir schreiben den Kindern immer vor und wir erklären und, und tun und machen, sind sehr stark auf Sendung. Ich bin jemand, der immer ganz schnell auf Sendung äh, ist, aber irgendwo die Kinder da abholen, wo sie ihre Sorgen, Nöte und Fragen haben, ähm, ist, glaube ich, wichtig. Auf der anderen Seite das Zweite.
1: Ähm, wenn man Aber das Christian, sagt, Christian, Entschuldigung, Immer wenn ich das versuche, machen die nicht das, was ich gerne hätte.
2: <lacht> die machen das bei meiner Frau, was ich gerne hätte, was ich will. Also das, das, ich muss meine, meine Frau kriegt das irgendwie besser hin, aber wir ergänzen uns da ganz gut. Und ich glaube, das Zweite, da bin ich dann vielleicht, vielleicht auch extrem hinterher. Man muss den Kindern ihre, ihre Grenzen auch aufzeigen, aber sie machen lassen. Ähm, mhm. Das heißt auch mal, äh, ja, ihre Fehler machen lassen, äh, wenig, also das passiert heute ja viel absolut, zu schnell. Absolut,
0: absolut, Und nicht in Watte packen, genau. also das ist jetzt meine persönliche Sicht, es wird den Kindern zu wenig zugetraut heutzutage, ja, die, die haben ja schon fast einen Chip im Ohr, damit sie ja, wenn sie irgendwie zum Bäcker gehen, damit sie ja nicht entführt werden. Also <lacht> genau, genau, also
2: mein, mein, Sohn, äh. mein Sohn, der ist neun, der, 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 der läuft da seine 1,5 Kilometer zur Schule jeden Tag, das schon seit, äh, seit einer Weile uh. und ähm, da kriegt das problemlos hin, der hat das auch mal Acht hingekriegt, da hat das auch mit sieben hingekriegt. Ne? Und ähm, wenn ich dann sehe, wie viel da gefahren werden, ähm, das ist schon, und, und so weiter gibt es ganz, viele Beispiele, aber ja. das ist, ähm, ich hatte ja, wir hatten vorhin die Frage mit dem Leben die besser. Ähm, wir sorgen natürlich auch dafür, dass die besser leben, weil wir sie um so total um, um, um sorgen und, und da werden die irgendwie teilweise mit dem Taxi zur Schule gefahren, so ungefähr. Ich äh, sieht man ja auch, verstehe ich alles gar nicht. Ne? Also die lernen nicht mal mehr Busfahren.
1: Mhm. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum Beruf, oder? Dann fange yeah. ich, fang ich mit, dem, mit dem Beruf an und ähm, komme mal mit der Frage, auf welche Veränderung in der Zukunft hoffst du?
2: Ähm, auf welche Veränderung äh, jetzt beruflich, meinst, meinst mhm. du? Ist ja, mhm. Mhm. Ähm, Im
1: beruflichen Kontext.
2: Also ich, ich, da habe ich eine ganz große Veränderung, auf die ich hoffe, und zwar, dass die deutsche ähm, ja, die deutsche Regulatorik und Politik ist irgendwo endlich mal schafft, der Aktienmeerraum zu verschaffen. Mhm. Das ist so traurig. Ich bin ja, wir hatten das ja vorhin sehr viele im Ausland unterwegs. Ich habe eine internationale ähm, Ehe mit meinen Kindern, viel international unterwegs. Und ich beschäftige mich US-Fondsmanager. Wir haben auch viele internationale Kunden, internationale Family Offices, da ist die Aktienanlage so wichtig und so klar und hier in Deutschland, der deutsche Anleger im Durchschnitt so ängstlich mit dem Sparbuch unterwegs und das alles auch wirklich steuerlich, regulatorisch und politisch befürwortet. Ich Wir kennen alle die Namen, die dann sagen, ja. ich habe noch nie eine Aktie besessen und die uns als Politiker führen. Ja. Und diese Themen, Aktienrente der, der FDP. Die haben aber auch nicht
0: studiert. Also, ich meine, ich, auch, ich selber auch nicht, aber die haben von allem ganz wenig. Ja, aber man muss auch dafür nicht
2: studieren. Also die
0: Amerikaner, die,
2: die legen so ganz normal in Aktien an und investieren nicht. Und nicht nur die Amerikaner. Das, das wollte
0: ich damit auch nicht sagen. Ich wollte ja. nur damit äh, ausdrücken, dass unsere Politiker sehr wenig besitzen ähm, und vor allen Dingen Pragmatismus und äh, Bodenhaftung. Ja, und äh, ich habe das, ich hab das neulich, äh, neulich wieder
2: diskutiert. Also wenn man sich die Bundesbankstatistik anschaut, wie wenig man in Aktien investiert. Also das ist die Veränderung, dass wir, und ich glaube, da bin ich guter Dinge, ich liebe so Leute wie Trade Republic, mal als, als mein Beispiel, jetzt ganz toll, was da Oliver Ecker und Pischke und Co. ja aufgebaut haben, mit jetzt wirklich vier Millionen Kunden, die sie ranbringen an das langfristige Sparen, an das ETF Sparen, an das Aktien Sparen. Und wir als Vermögenswalter, wir als Fondsmanager haben auch eine Aufgabe, den Leuten beizubringen, dass sie eine ordentliche Aktienallokation brauchen.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, oh, jetzt habe ich meinen Auftritt verpasst, aber ich, <lacht> ich war jetzt gerade gedanklich noch dabei, weil das ist auch ähm, bei uns im Family Office auch eine Aufgabe, dass wir im Generationsmanagement, wenn wir dann äh, die Kinder auch äh, tatsächlich dahin gehen, ja. äh, informieren, aufklären, ähm, was ist denn überhaupt ein Depot oder was ist Tradegate oder äh, was ist überhaupt ein DAX oder ein Fuzzi oder ein Kackaron oder was auch immer. Ähm, das kann man ja auch immer witzig verpacken und ich finde auch gerade so das Thema in der, in der Schule Finanzwissen wäre auch schön platziert. Aber jetzt bin ich wieder abgekommen, jetzt kommen wir mal zu den Fragen wieder zurück. Ähm Hast du dich denn schon mal so richtig verhaspelt? Also beim Philipp vorn dran fand ich die Antwort ja so großartig. Er hatte ja die Bonds verwechselt. Ja, habe ich gehört. du ein halbes Jahr lang schlecht geschlafen, <lacht> oh Gott. Also ist ja nochmal gut gegangen. Hattest du auch ein Fauxpas in dieser Größenordnung
2: Ja, ich habe ich hab, ich, äh, ich hab einen wirklich in Erinnerung. Und zwar, ähm, als ich damals Doktorand war, mein, mein Doktorvater, Lutz Johanning, ist dann zweimal in die USA als Visiting Professor nach Michigan gegangen und hat uns da, wir waren ähm, vier Doktoranden am Lehrstuhl, ähm, alleine gelassen mit den Studenten und wir haben dann die Vorlesungen und so die Basics übernommen. Da war die Frage, wer macht das? Und irgendwie fand ich das Dozieren immer super und habe gesagt, alles klar, ich, ich mache das. Und dann der App sind das so kleinen Gruppen und da hat man vier Gruppen, 50 Leute dann vor sich gehabt, hat dann wirklich also viermal dasselbe gemacht. Und das war so Basics of Investments. Und dann stehe ich da vorne und rechne vor, und ähm, stelle dann fest, beim Rechnen, es ging um, um die, also es ging um Optionspreistheorie, Black Skulls, relativ komplexe Sachen, habe ich festgestellt, das kommt nicht raus, wie es auf den Folien steht, da waren Vorzeichen falsch und dann habe ich gerechnet und ich habe wirklich angefangen zu schwitzen. Wir waren ja vorhin bei diesem Schwitzen und die Emsler sind, das ist eine Privatuni, die sind sehr fordernd. Also die, die sitzen da, die kippeln, die wollen diesen jungen Doktoranden, der, der irgendwie 22 ist, natürlich auch gleich fordern und auseinandernehmen. Ich habe gemerkt, ich, mir entgleitet diese Klasse, also diese, diese Gruppe an Studenten. Die denken jetzt irgendwie, das ist ein, ein Typ, der hat keine Ahnung, weil der hat einen Vorzeichenfehler gerade an der Tafel. Und ähm, dann habe ich irgendwie gesagt, ja ich, ich komme da jetzt nicht drauf, ich bringe euch die Antwort morgen mit. Hat aber das Problem, ich musste das noch dreimal machen. Ich hatte also die A-Gruppe erledigt, dann war B, C, D-Gruppe dran. <lacht> dann habe ich die immer vorgefahren und gesagt, jo, ähm, wir kriegen das jetzt hier nicht hin, weil irgendwo ist ein Fehler. Ich habe ihn nur noch nicht. Und dann habe ich die Nacht da gesessen. Abends war ich dann durch. Man hat dann noch keine Stimme mehr, weil 4 90 Minuten. Und dann habe ich nachts da bis zwei Uhr nachts, drei Uhr nachts gesessen mit, ähm, mit, dem, mit dem Textbook, noch ein bisschen mit, mit Googeln. Aber das ist jetzt 20 Jahre her, da gab es noch nicht so viel im Google zu finden. Also gab es Google noch nicht. Ähm, und ähm, dann habe ich es irgendwann um drei Uhr nachts gelöst. Da waren Fehler auf den Folien. Ähm, und dann am nächsten Tag haben wir es dann aufgelöst. Und danach waren die dann wieder überzeugt, dass, dass ich irgendwie doch Ahnung habe. Ähm, aber <lacht> es, Kann doch was. Aber es war es war so ein Deswegen, da bin ich zurück beim Trial by Fire. Ähm, man muss, glaube ich, einfach Fehler machen und da dann auch öffentlich durch. Also das mache ich auch heute als Dozent noch so. Wenn ich irgendwo mich verhaspel, Quatsch erzähle, Es kommt immer mal wieder vor. Keine Ahnung. Also da, da, da Gibt es noch dutzende Beispiele, wo man irgendwas erzählt und dann nach, nee, sorry, ich habe gerade vorhin Quatsch erzählt. Muss okay. ich jetzt nochmal kurz korrigieren. Muss man ganz ich, selbstbewusst machen.
1: Christian, dann passt aber auch die nächste Frage dazu. Du sitzt ja hier, als würdest du jeden Tag nichts anderes machen als einen Podcast mit der Caro und, <lacht> und mir. Du bist ja ziemlich, ich würde auch sagen, der Puls ist eher so bei 60. Bist du jemand, der Lampenfieber hat?
2: Ähm, ja, manchmal schon. Es ist auch ganz gesund. Ähm, es ist immer bei so neuen Situationen also sprich, ja, wenn ich jetzt eine Vorlesung halte, dann nicht. Wenn ich die Vorlesung schon, habe ich ja viele Vorlesungen schon immer mal gehalten. Ja, jetzt so ein Podcast, so Podcast Interviews, die Geschichten erzähle, die ich schon mal erzählt habe. Aber wenn sowas ganz neu ist, eine neue Situation, dann, dann schon so, so ein bisschen mehr. Also wir hatten jetzt zum Beispiel mal eine, eine größere, eine Privatkundenfall schon in der Größenordnung, wo ich gesagt habe, hey, das sind jetzt alles Leute, die ich gar nicht kenne und auch alles relativ hochgerätige Gäste. Also da, da war ich dann, es ging gar nicht um es waren nur 70 Leute, aber wirklich 70 Leute, wo wirklich auch echt viele Leute dabei waren, die Ahnung haben, die ja sehr vermögend Unternehmer, jetzt war ich in Wiesbaden, und da war ich schon so ein bisschen nervös habe gedacht, jetzt müssen wir irgendwie, wir fangen da jetzt an, im Markt Wiesbaden präsent zu sein, muss ich dir auch überzeugen, dass wir das gut machen. Ja. ja. Aber ansonsten, ich habe ja auch auf, auf Bühnen schon vor ein paar hundert Leuten gestanden, das, das geht einigermaßen, aber so ein bisschen Landenfieber gehört dazu.
1: In meinem Skript steht jetzt und jetzt Hosen runter. <lacht> ja, ähm, also jetzt darfst du auch wieder ganz, ganz ich guck kurz, weg. Ganz, <lacht> ganz, ganz kurz äh, antworten. Und äh, die, die Fragen, wir teilen uns die wieder. Ähm, fangen wir mal damit an. Also du hast vorhin gesagt, singen kannst du nicht. Singst du trotzdem unter der Dusche? Nein, null. Nie. Null. Nie. Okay. Ich
2: weigere mich. Ich werd, wenn, selbst wenn ich gezwungen werde, ich singe nicht. Okay.
0: Hattest du schon mal ein ganz, also ich meine, du siehst ja nun wirklich aus wie jemanden aus, wie man sich so jemanden aus unserer Branche vorstellt. Hattest du mal einen komplett anderen Look?
2: Ja, ähm, ich bin großer Fan von, von Eintracht Frankfurt. hatte vorhin erzählt, ja, er mit Fußball und, und Rot, das passt ja alles irgendwo so zusammen. Und ähm, ich habe dann äh, mal damals gewettet, äh, wenn die Eintracht nicht absteigt, dann färbe ich mir die Haare rot. Ähm, und zwar dann rot-schwarz. Also ich hatte wirklich rot-schwarze Haare hier so in der Mitte halb geteilt. Ähm, ich, hatte, äh, ich hatte mal blaue Haare. Äh, das war auch so eine Wette nach dem Vordiplom, wenn wir das bestanden haben, so eine Vierergruppe von Jungs, äh, Gerhard, Christian, Philipp und äh, der zweite Christian, also ich, wir machen blaue Haare. Äh, war super, dann viertes Semester, die Rektorin kommt rein und, äh, oder nee, wir haben gewartet, bis alle gesessen haben, dann sind wir da mit blauen Haaren reingekommen. Roswitha Meyer hieß die Professorin, die ist fast vom, vom äh, Pult da, gefallen. Ja, vom Pult gefahren, weil ich bin ja der Nerd, ne? also ich war Studentensprecher, ja, ich, war ja. der, ich war der Nerd. Und, ähm, der Vorzeigemensch, der, der Vorzeige. mit blauen Haaren. Und da kommt, der typ,
1: <lacht>
0: da kommt
2: der Typ mit blauen Haaren, dann kommen vier mit blauen Haaren. Gut, beim Gerhard hat es nicht geklappt, der hatte dann rote Haare, aber wir kommen, also wirklich, das, aber, also ja, so, da, sowas macht man halt auch mal.
1: Äh. Okay, ähm, Christian, bei welchen Filmen musst du lauthals lachen?
2: Bei welchen Filmen ich lauter als Monty Python sind eigentlich meine, ja. meine Lieblingssachen. Also Life okay. of Brian, Ritter der Kokosnuss, das sind schon tolle Sachen.
0: Ja. Für wen würdest du gerne mal kochen?
2: Für wen ich mal gerne kochen würde? Ich koche eigentlich nur gerne für meine Familie, für meine Frauen, und Kinder. Also ansonsten Grillen tue ich für alle, aber ich habe da keinen Wunsch für wen.
1: Ich bin, jetzt, okay. ich bin jetzt wirklich gespannt. Wenn du schon nicht gerne singst, gibt es irgendjemand, mit dem du gerne mal tanzen würdest?
2: Boah, nee, auch überhaupt nicht. Ich bin voll total schlecht. Also was ich nicht kann, ist auch tanzen. Ich habe das so irgendwie so gelernt. So als Kind, als Jugendlicher macht man das, weil man ja muss. Äh, und, du und, beißt dich und, an der Bar fest. Ja, ja genau. Genau. Und, und, und meine Frau <lacht> meine Frau ist extrem gute Tänzerin. Also Und die lacht sich immer tot darüber, wie ich meinen Rhythmus fühle. Das passt alles zusammen. Ich habe hab das alles gelernt. Ich habe Klavier gelernt und so, aber ich bin total schlecht, was das angeht. Ne? Also,
1: Christian, <lacht> ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir sehr gut zusammen <lacht> weggehen. Wir würden nicht singen, wir würden nicht tanzen.
0: Ken Christian, ich tanze mit deiner Frau. Okay, ja. Ich kann es nicht, aber ich mache es trotzdem und habe wahnsinnig viel Spaß dabei. Ja. Wo wir gerade bei Talenten sind, die für nichts gut sind, also das, das ist bei mir das Tanzen, hast du ein Talent, ähm, was, wo du sagen willst, das kann ich, kann kein anderer oder ist für nichts gut.
2: Boah, ich ich habe eigentlich, glaube ich, wenig Sachen, die irgendwie unique sind. Also ich, ich kann, glaube ich, vieles, was dieses Nerd, also, da, 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 aber das können mhm. auch viele andere. Aber ich habe kein so, so besonderes Talent. Also klar, mit, der, okay. mit den Ohren wackeln kann jeder oder viele.
1: Kommen wir, kommen wir zur letzten Frage aus, aus dem Teil. Ähm, Christian, was ist Reichtum? Freiheit, ähm, sich zu entscheiden, was man möchte, jeden Tag. Gibt es noch irgendwas, was du den Finanzgourmets mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, traut euch, in euren Portfolios möglichst viel Aktien beizumischen, wenn ihr denn mal wieder am Kochen eines guten Portfolios seid.
1: Caro, ich habe gehofft, er sagt, traut euch zu Caro und Olli in Podcast.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich das auch gedacht. Oh ja, aber, aber, aber äh, sagen euch
1: die Leute ab, also ich glaube, äh,
2: es macht doch Spaß. Wir sind,
0: wir sind ja viel zu lieb, wie wir ja gehört haben. Ne? Und, und wir, wir grillen auch nur medium rare, wie man merkt. Also.
2: Ja, ja, Aber wir, da sollten
1: sie sich auf jeden Fall zu euch trauen, das muss ich sagen. Christian, ähm, Ohrfeigengesicht der Woche, Wer wäre dein Ohrfeigengesicht? Und jetzt sagt nicht, ich bin, ich lebe gewaltfrei. Also es ist das symbolische Ohrfeigengesicht.
2: <lacht> Boah, Ohrfeigengesicht der Woche, ähm, die verteile ich, würde ich im Moment aktuell, glaube ich, wieder an, an, an Donald Trump verteilen. Ähm, ich habe mir das angehört, was er nach dem ähm, Caucus in Iowa
1: gesagt hat. Also habe ich ja wieder gedacht, bitte Ohrfeige. Dann kommt jetzt mein Wein für dich. Du kannst dir vorher schon mal überlegen, mein nächster, in dem Fall mein nächster Gast ist Marc äh, Profitlich von Profitlich Schmidlin. Und ich gebe dir mal vorher eine Idee für einen wirklich schönen Tropfen an einem ganz, ganz tollen Abend. Und zwar, ähm, der Wein heißt Eschers Wunderwerk. Das Weingut Escher stammt aus dem Remstal, also Württemberg. Erst jüngst hat das Weingut gleich zweimal eine Spitzenplatzierung beim Deutschen Rotweinpreis erreicht. Und das erinnert mich natürlich auch so ein bisschen an das, was ihr da macht. Äh, ihr kommt auch äh, ziemlich häufig bei den Awards vor, ihr geht steil nach oben. Das hatte ich so ein bisschen Assoziation, dass das gut passt. Kennengelernt habe ich das Weingut durch meinen wirklich lieben, lieben Freund Alex Patz. Von Flossbach, äh, von Storch, der wohnt nämlich dort äh, um die Ecke. Und wenn er mich besuchen kommt oder wenn ich den besuchen komme, dann steht da schon mal so ein Escher auf dem Tisch. Und bis dato war immer nett. Aber jetzt haben sie eben beim Rotweinpreis richtig, richtig ähm, abgesahnt. Und bei dem Wein, den ich eben, das Eschers Wunderwerk, handelt es sich wieder mal bei mir um eine Rotwein-Cuvée aus den... Sorten Cabernet Franc Merlot und äh, Cabernet Sauvignon. Und dementsprechend ist es eine saubere, wirklich gut gemachte Bordeaux-Cuvée, die 36 Monate auf Barrique liegt, ähm, mehrmalig händische Selektion erfährt. Und das macht einfach diesen Wein zu einem absoluten Siegerwein. Aber eben nicht nur zu einem Siegerwein, sondern auch zu einem Hochgenuss und zu einem Top-Wein und wenn er nicht gerade ausverkauft ist, ist es clever, weil er einen deutschen Rotweinpreis gewonnen hat, ist es clever sich den mal anzuschauen und zu schauen, ob man da mal sechs Flaschen bekommt. Kann man auch liegen lassen und macht wirklich 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 Freude. Und an der Stelle kann ich nur sagen, danke Alex Patz, dass du mir das Wein gut vorgestellt hast. Klingt und jetzt sehr lecker. Christian, ja, ist es. Deine Frage für den Mark
2: ja, also lieber Marc, wir kennen uns jetzt auch schon, ähm, ja, eigentlich, glaube ich, fast seit zehn Jahren, seit der Gründung ähm, von Profitlich Schmidlin. Du bist Epsalumnus wie ich, insofern habe ich das immer wirklich mit äh, Bewunderung ähm, verfolgt, deine Gründung. Ich würde gerne wissen, wenn du heute nochmal gründen würdest, was würdest du denn
1: anders machen? Danke, Christian. Caro, da du beim Markt nicht dabei bist, möchtest du dich in die Sendung sneaken und uns auch noch eine Frage für den Markt mitgeben?
0: <lacht> ja, ähm, dann würde ich fragen, welches Erlebnis ihn in jüngster Zeit so richtig tief, tief berührt hat.
1: Danke, habe ich schon zwei Fragen, habe ich wieder die Hälfte der Arbeit Vorarbeit schon geleistet. Caro, du noch? Ein Schlussplädoyer?
0: Nein, es hat mir wie immer eine sehr große Freude bereitet, mit euch zu plaudern. Und äh, ich glaube, wir haben alles gesagt, was man so sagen muss.
1: Christian?
2: Super, also äh, danke für eure Fragen. Äh, hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ich, ich, bin, äh, ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte.
1: Dann kann ich am Ende nur sagen, Christian, noch ein kleiner Tipp für dich. Wenn du das Handy erst um kurz vor neun anmachst, kann ich der Murat auch nicht erreichen.
2: <lacht> ist alles, ist alles Aber glaub mir,
1: okay. Er ruft auch nach neun an. Ich wünsche euch, lieber Christian, ich wünsche euch also in der Kombination mit dem Murat und mit dem, was ihr alles vorhabt, ganz, ganz viel Erfolg. Du hast vorhin gesagt, dass der Wholesale-Bereich der noch der am deutlich wenigsten entwickelte ist. Ihr habt euch auf jeden Fall für jemanden entschieden, der sowas entwickeln kann. Und der auch äh, genügend Drive hat, äh, was anzuschieben. Dementsprechend für euch als Firma. Äh, toi, toi, toi an der Stelle. Und äh, ja für dich viel Zeit, äh, die du mit ihm verbringen wirst. Aber das ist auch in der Regel wirklich sehr fruchtbar. Danke, dass du unser Gast warst.
0: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
2: Risikohinweis.